0: 年も残すところあとわずかとなりました毎年恒例となりましたベストブックを今日は発表したいと思いますバタヤンのベスト5を発表したいと思いますこちらはですね、2022年の1月1日から12月28日まで今年中に刊行された新刊小説の中からベスト5を選出して勝手に発表するものとなっておりますさて早速ですが第5位から発表したいと思います第5位は一穂道さんの光のとこにいてねですこれはですね光のとこにいてねっていうタイトルがもうタイトルベストオブザイヤーですねタイトルだけで優勝してると思ってます誰かと待ち合わせをした時に相手が遅れそうでどっかあったかいとこにいてねって言われたことがあってまあ着いたら電話するからどっか中に入っててっていう意味であったかいとこにいてねっていう言い方ってすごくいいなと思って、まあ、それと光のとこにいてねっていうのはちょっと似てるなって思ったのはなんかその人のそばにいるわけじゃない感じがしますよねちょっともしかしたら見えてない場所からその人に対して。「光のとこにいてね」っていうのは文字通り光が当たってるところにいてっていう意味もあるし、まあ、さっき言ったような「あったかいとこにいてね」あるいは「ダークサイド」じゃないところにいてほしいっていう意味とも捉えられて、まあ、そういう意味で「光のとこにいてね」っていうのは。自分がその人のそばに寄り添っているわけじゃないけどその人が嫌な思いをしていたりこう暗いところにいないでほしいなっていう意味でなんというか絶妙ななな立ち位置のの深いいい愛情みたたを感じられる言葉だなと思いました、はい、この「光のところにいてね」という小説がどういう小説か簡単にご紹介すると、まあ、ある2人の女性、えー、ゆずというちゃんとカノンちゃんっていう2人の女の子なんですけど最初は7歳15歳29歳と3つのフェーズにこの小説は分かれているんですが、まあ、その2人の女性がお互いに惹かれ合いながらも、まあ、すれ違っていく友情とも恋愛ともカテゴライズしがたいこう言葉にしがたい感情だったり関係性を描いた。物語なんで,す、ね、でまあ団地で出会う子どもの頃とその後高校生になってから再会してそしてまた大人になってから再会するっていう話なんですけどねまあ一方みちさんといえば「ボーイズ・ラブ」の小説であの一大人気を築いている方が一般文芸でもスモール・ワールスであって一躍有名人となりまたさらにそうか「ガールズ・ラブ」と言ってしまうとちょっと言い過ぎな気もしますけど女性同士を描くとこういうことになるんだなというふうに思いましたあのつい最近までね「サイレントっていうドラマを私もすごい楽しみに見てたんですけど2人ともそうも紬もお互いのことが好きだってことは最初からっっってるのにずっと、まあ、くっつきそうでくっつかないみたいいなな話じゃないですかそういうお互いの気持ちはもう明らかで分かっているのにくっつきそうでくっつかないみたいなのを楽しむという意味で似てるなと思ったのと、まあ、結局こう付き合うか付き合わないかとか結婚するかしないかっていうことはそんなに別に大事なわけじゃないんじゃないかっていうね。お二人と、それを取り巻く人たちの会話を楽しむ小説でした。そうサイレントがお好きなサイレントにハマった方は、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。じゃあ、続いては、二冊目に参ります。<音楽> 2022年ベストブック第4位は高瀬純子さんのしししいご飯が食べられまますようににしましたこちら読んだ方はほとんどの人がこのタイトルとギャップと中身あタイトルと想定がほっこりしているのに対して中身が割とシュールな感じなんでそのギャップがすごいとかたまらないっていうようなことを感想としてお持ちになるんじゃないかと思います。この「おいしいご飯が食べられますようには」はお仕事小説でもあり恋愛小説でもあるんですけれども出てくるのは同じ会社のに勤める女性2人と男性1人なんですよね。どういうジャンルの小説かっていうのがちょっと一言では言い表しづらい小説なんですけれどもこれは何て言うか純文学の新しい。ジャンルっていうかこういういい新潮流みたたなものを感じましたねなんか例えば音楽とかファッションとかってある一定のジャンルの人気が、まあ、確定されると似た系統のねが受け入れられることによって名前がついて、まあ、それが一つの1ジャンルとして確立されるっていうことあるじゃないですか。裏原系ファッションとか赤文字系ファッションとかシティ・ポップとか渋谷系とか分かんないですけど音楽的なとこはま詳しくないけどその,その1曲が出た時はこれが何のジャンルっていうのは決められないけど何曲かそういう同じ系統が集まってくるとある一定のジャンルとして新しく確立されるっていうのあると思うんですけど。このおいしいご飯が食べられますようには純文学におけるそういう存在になりそうな可能性を感じたと言いますか何系っていうといいかななんかそのムカつくみたいな気持ちってこう小4ぐらいからあの女の子なんかムカつくんだよなって思う子ってクラスにいてそういう感情って多分大人になってもあんまり変わらなくってなんかイラッとさせる。いいるじゃないですかそういう子に対する感情とかを、まあ、このように知的でポップな感じに昇華させて文芸作品になるとこういう感じになるんだって思わされたという意味ではムカつきポップみたいなジャンルだと思うんですけど分かんないかな。なんか他にも出ててきそうだなって思っ思たんですよね特にこういうコロナ禍とかで、まあ、ちょっと結構人間関係とか交流がやや限定されて少しこう世の中に閉塞感がある時に生まれてきた作品としてでまたこのちょっとこう裏切りのある表紙ほっこりした感じの表紙っていうのもまた一つの一ジャンル。として確立するんじゃないかなと思って、まあ、真似する人がね出てきても、まあ、なかなか真似できる。芸風じゃない気もしますけれども、そういう可能性を感じた一冊でした。芥川賞受賞作品で、今、十八万部から売れてるんですよね。すごい、もう少しで二十万部突破してしまいそうな。それもまた、すごいことです。この先の作品も、楽しみな高瀬純子さんでした。ではでは、続いて第三位を発表したいと思います。第三位は川上美恵子さんの春の怖いものです。こちらは心がざわつく六つの短編が収められている短編集になっております。表表紙紙もすすごく素敵な表紙なんです枕が縦になってるのかなその何か意味わかんなさも含めて気持ちがざわざわしますけれどもさ最初にご紹介した一ち道さんの「光のとこにいてね」はタイトルも素晴らしいですが表紙もねまたとっても綺麗なこな人形に光が当たっていてこう木漏れ日みたいなところに立っている人形の表紙で。光のとこにいてねっていうタイトルの文字がこう。金箔の金,金の箔押しになってるんですよね。箔押しって結構印刷。技術的には高くつくと言われていて箔押しの。タイトルにするってことはすごく売れる自信がある本なんだなって思うんですけど私は勝手に「春の怖いものはですね銀の白押し」のタイトルになっていてこれもまあ表紙がすごく完成されたデザインで素敵な表紙ですね。こののまいだけでで買う価値があるるなと思わされるものでしたさてさて6編収められている中で私が一番怖いなって思ったのは娘についいてという1編です、まあ、これはですねかつて親密な関係だった昔の友達への後ろめたい思いっていうかねこう裏切ってたことがあったっていう経験がある方は結構多いんじゃないかなと思うんですけど。うん急に昔の友達から電話がかかってくるっていうのが嬉しいって思うタイプの人とえ何って思うタイプの人といるしあ相手にもよるとは思うんですけど過去自分がやってしまったことにリベンジされるっていうお話なんですよ怖いでしょう、まあ、自分がねやられてしまった嫌な思いっていうのの嫌さもあるけど、やられてしまったより自分がやってしまった方の方がなんかこう消化するきっかけがないという意味では、結構一番怖いんじゃないかなって思った本でした。さて、そのまま続けていきます。第2位を発表します。第2位は井上、荒野さんの新しい代表作とも呼べる作品生川あるセクシャルハラスメントの光景にしました。これはですね、小説の講座セミナーを開いている人気講師がセクハラでで告発されるというお話です、えー。被害者そして加害者であるその講師の側それからその彼の家族そして小説講座のその他の受講生たちの声なんかを、まあ、多面的に重層的に描く小説フィクションになっています。去年から今年にかけて芸能関係とか、まあ、映画演劇界でハラスメントの告発っていうのが何個かニュースになったりしましたよね。そのこういう業界芸能の業界がそういうことが起こりやすい背景がもしあるとしたらそれは何だと思いますかっていうふうに、まあ、井上荒野さんにインタビューを。見漏れででさせていただいたただので、まあ、その時に井上先生に聞いてみたところその芸術的な作品っていうのは割とこう一皮むけるみたいな,なんかいろんな思いをしてご自身の恋愛とかそういうことも含めていろんな思いをしたり、まあ、例えば脱いだりとかそういうことで一皮むけるっていう言い方をするじゃないですか。まあ、そういったことが若干この評価とイコールになりやすいがためにまあ、起こりやすいんじゃないか？っていう話と、その場が作る。空気感がえっ、ー、とそういう。のを起こりやすくしているんじゃないか？っていうお話をされてたんですね。だからえっ、ー、とそのやってしまった人男性主に男性ですけど、側だけが悪いわけじゃなくて。まあ、そういうことを許しやすいあるいはこう調子に乗らせやすい勘違いさせやすい空気ムードっていうのがあるんじゃないかっていうお話だったと思うんですけど。うん確かにこの「生川」という小説のまあとにかく気持ちが悪いんですがその気持ち悪いけど読むのをやめられない感じになる一つの要因としては加害者である月島浩一っていうその小説を教えてる先生側なんですけど、まあ、月島が本当にゲスなスケベ野郎ではないところなんですよ。まあ、ちょっと知的な素敵なところもあるしある面ではまともだったりまっとうだったりするところもあってまあ、そういうところもあるからこそ気持ちが悪いっていうんですかねで、この本がドキュメンタリーじゃなくってフィクションである優れている点としてはその月島側の、まあ、感情っていうか月島側の理論も語られるとところだなと思ったんですよその被害者側のコメントだけを集めて作られたドキュメンタリーとは違って反対側の思考もそれから傍観者の人たちだった人たちの思考も描けるっていうことで言うとうんノンフィクションとは違う意味でフィクションはフィクションでこう描けることが多面的だなって思いました。その時その時で加害者側にも被害者側にもそれなりに正当な論理性というかまああったりとか後付けで正当性をつけたりする場合もあるかもしれないですけどまあ言い分ってものがあるんですよねそこも含めてまあ確かにその周りの空気なんかがそうさせている部分もあるのかなって思ったりしました。私たちもね。ついあの女性だから、そんなことしないというふうには言い切れず、そして。加害者をまあなんていうか助長させてしまう。危険性もあるじゃないですか。そのあのミモレの記事にはちょっと書いたんですけど、懇親会とかで。じゃあ社長の隣は女性でとか？あす女の子がそっち側座ってみたいなことを言っちゃうことってあるじゃないですかその役員の隣はまあ新入社員の女の子がいっかとか言ったりしてそれってやっぱり女の子が華やかだ隣だと華やかだとかおじさんの隣はおじさんよりも若い女の子がよかろうっていうふうに自分の中で思っちゃってるすり込みがあるってことでそれが怖いことですよね。そういういいいにするのがいい女の子若い女の子というのは華やぎとしてその場にいるべきだっていう風に思ってるわけじゃないけど思ってるみたいなもんでそういうことを強要しちゃう可能性があるじゃないですか、まあ、そんなようなことをねいちいちこの「生川」を思い出してピリッと反省したりなんかさせられる本でしたね。すごく印象に残る一冊でしたさて最後は第一位の発表をしたいと思います<音楽>さて2022年ベストブック第一位は早見一馬さんの8月の母にしましたこちらはですね、まあまりに苦しくあまりに嫌な話なんで結構引きずるんですよ読み終わった後にだから読み始める日には十分にご注意くださいとお伝えしておきます、えー、物語はですね愛媛県の伊予市の市営団地で起きた実際の事件少女暴行殺人事件をベースにまあ、それにインスパイアされて、えー、早見さんが長編の小説としてフィクションとして描いたものなんですね。えー、あるまあ比較的裕福な家で生まれた一人の少女が市営団地の一室でその部屋に暮らす母親を含む少年少女に集団で長時間にわたって暴行を受けて亡くなるっていう、まあ、非常に凄惨な痛ましい事件なんですけれどもこの小説で中心に描かれるのはその暴行を加える側になった母と娘の物語なんですね。えー、こちらの小説については「108夜」の方で「108夜母娘の呪縛者に隠れた圧倒的な父親の不在感」っていう回でポッドキャストでご紹介しているので詳しくはぜひその回も聞いていただけたらと思うんですがまあなんというか地方都市の閉塞感それからシングルマザーの貧困い上がろうと、まあ、この町から出ようとか勉強してもうちょっと違う仕事を見つけようとか何度も這い上がろうとするんだけどもなかなかそこから抜け出すっていうことができないっていう「あり地獄」っていう表現の仕方をされていますがまあそういうの,地獄の話なんですよまあすごく辛い小説ではありますけれどもうーん。なんとか最後まで読み切ってほしいっていう感じですかねこの本を読み切るとなんか自分をよく頑張ったなっていうかよく読み切ったなと褒めてあげたくなるような作品ですさて以上が2022年を代表する作品としししてご紹介しました。実はですね5つともちょっとした共通点があって、まあ、それはある事件とかある出来事まあ、関係性なんかをあっち側とこっち側から描いた小説ばかりなんですねどっちにもどっちの言い分があるっていうこともあるでしょうしあるいはあっちの見え方とこっちの見え方が違うみたいなことがまあ、わかる小説ばかりになっています結果的には同じ結末かもしれないけれどもあっちにはあっちの文脈があってこっちにはこっちの文脈があってみたいな感じなんですが両方見えているのは読んでる私だけっていう感覚が持てる小説ですねうん、なんかこう人が人を評価するときに特にうちの会社なんかはあいつはちょっと想像力が足りてねえなとかあいつはやり手なんだけど仕事はできるんだけど想像力に欠けるところがあるんだよねっていう、まあ、人の気持ちをちょっと想像する力が欠けているみたいなことを、まあ、結構評価として口にする人が多いんですよ。わか,かるんですけど私も想像力があるってじゃあ逆にどういう人のことを想像力があるっていうんだろうとかどういう言動をとったらあの人は想像力がある人だねって言われるんだろうかって思うと結構難しいですよねでなんか本とか読むと想像力がつくってね子どもの読書教育朝読書とかで言ったりしますけど本当にそうかなっていうとちょっと私もわかんないなって。そんなことでつくものだろうかと思ったりはしますがまあこれらのご作品なんかを読むとやっぱり想像って無理なんじゃないかなっていうか相手の思う気持ちはこちらの想像をはるかに超えてくるっていうかですねあちらの気持ちは想像しても想像しきれないっていうことをすごく思ったりしましたね。だから想像力っていうのは相手の気持ちを想像できる力じゃなくて相手の思うことは想像しきれないってこう自信を持たないっていうことが想像力なんじゃないかなと逆説的ですけれども思ったりしました想像力とは自分の想像はきっと合ってないって思える力なんじゃないかなと思ったりしましたささてさて2022年の皆さんのベストブックは何でしょうかあのインスタ等々コメント欄にも寄せていただけたら嬉しいですいやー今年も一年頑張りましたねちょっと途中お休みなんかもさせてもらっちゃいましたが皆さんも気に入った本がありましたでしょうか、えー、心からお疲れ様をお伝えしつつそしてまた来年もお会いできたら嬉しいですさて今夜もお時間になってしまいました真夜中の読書会おしゃべりな図書室はリスナーの方からのお便りをもとにおすすめの本や漫画をご紹介していますインスタグラムバタ読むからメッセージをお寄せくださいそれではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。